0: Si alguna vez te has preguntado qué p... es mi RFC, mi CURP y mi número de seguridad social, quédate en este episodio porque aquí lo aprenderás. Hola Arpegos, excelente semana, un episodio más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Eh, este episodio tampoco va a ser de impuestos como algunos otros que han pasado en las semanas pasadas, pero creemos que tiene mucha importancia por la información que pueden generar y que pueden saber de este episodio ¿por qué lo estamos haciendo? porque es muy común y no me dejas mentir y yo creo que también tú que nos escuchas no nos dejarás mentir a veces te preguntan oye es que ¿qué crees? voy a empezar a trabajar y me pidieron algo así como mi RFC uh -huh. o mi KFC no entendí bien <risa> ¿Qué es? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? Y demás. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en este episodio es explicarles qué es el RFC, qué, o sea, o cómo funciona el RFC, el CURP, y el número de seguridad social, y además, dónde lo pueden conseguir. Sí, o sea, es un video súper
1: express, pero justamente nos ha pasado mucho. Y pues bueno, siempre, siempre es bueno tener este tipo de contenido a la mano. Si a ti te preguntan, oye, ¿qué está pasando con mi RFC? ¿Cómo lo saco? ¿Cómo se compone? Lo que sea, le puedes mandar este video y va a ser mucho más sencillo. Sí. Eh, ¿Lo tienes tú listado ¿Cómo es que vamos a ir viéndolo? Sí, o sea, vamos a ir conforme a cómo lo vas necesitando. Uh -huh. Entonces, lo primerito que necesitamos es el CURP, que es la clave única de registro poblacional y lo obtenemos en la RENAPO.
0: Que es el Registro Nacional de Población. Ajá. Uh -huh. Ahí justamente ya tus papás, después de que tienes tu acta de nacimiento, te tendrán que llevar a la RANAPU para que te inscriban y México sepa que tiene un nuevo habitante. Uh -huh. eh, los datos básicamente uh -huh. que lo componen, vamos a poner, ejemplo, tu CURP. Ajá.
1: Mi CURP es EICE971104HDFLMR00. Uh -huh. Lo están viendo aquí arribita. Entonces, eh, justamente mi curpa está conformado de la siguiente manera. Bueno, aquí son
0: 18 dígitos uh -huh. alfanuméricos, los cuales, los dos primeros corresponden a la primera letra y la primera vocal del primer apellido. En mi
1: caso, mi eh, primer apellido es Elisa Raraz, y entonces recordemos que empieza E-I-C-E, -E, entonces es la E de Elisa Raraz
0: y la I de Elisa Raraz. Después es la primera letra del segundo apellido. En mi caso es Campos. Si, por ejemplo, eres alguien extranjero y nada más tiene un apellido, en vez de alguna letra te ponen una X. Uh -huh.
1: También eso lo hacen cuando de pronto se ve una palabra que no le gusta tanto al SAT. Sí,
0: también es correcto. Bueno, en este caso es de Renapo, pero también lo, uh -huh. lo llegan a poner. Y lo siguiente es la primera letra del primer nombre. Aquí hay algo importante que mencionar. Si eres alguien que se llama José y algún otro nombre, por ejemplo, en mi caso, José Arturo o María Fernanda o algún nombre que incluya un José y otro, eh, el José y el María, como la donapo sabe que hay muchos José y muchos Marías, lo eliminan y usan la primera letra de tu segundo nombre. Uh -huh. En mi caso es mucho más sencillo
1: porque nada más me llamo Eric, entonces es la E.
0: Es correcto. Después siguen la, las... Eh, tu fecha de nacimiento por año, mes y día
1: Yo nací el 4 de noviembre de 1997 Ya casi es mi cumpleaños <risa> Entonces, pues justamente es EICE -E 97 el año 11 noviembre, 04
0: el 4 de noviembre Seguido por una letra H o una M Que corresponde a si eres hombre o mujer uh -huh. Y después las dos letras del lugar de nacimiento de acuerdo a un código de entidad federativa. Nací en el Distrito Federal. Después siguen la otra que siempre que, bueno, al menos yo antes lo creía que era una homoclave, realmente no, si sí tiene un sentido de cómo se compone eso, son las primeras consonantes internas de cada uno de los apellidos. Entonces, en mi caso es
1: LMR, que es... L de Elizarrarás, M de
0: Campos y R de Erika. Ah, justamente me faltó. La otra parte también es el nombre uh -huh. y por último dos dígitos que son asignados por la Renapo.
1: Aquí tengo entendido y la verdad es que no soy experto ni trabajo en la Renapo que eh, son dependiendo de cuántas personas hay. En mi caso, pues obviamente digo el apellido no es tan raro, pero pues tampoco es tan común. Uh -huh. Y supongo que ese tipo de combinaciones, pues, hasta el momento en el que yo nací era medio cañón que estuviera porque mis últimos dos dígitos son 00 Entonces, cuando yo nací, nació el primer eric Lays Campos de México.
0: Es correcto. Justamente este documento es de acceso gratuito, no se tiene que pagar nada por obtenerlo uh -huh. y... Lo puedes obtener si entras a la página de internet diagonal curve diagonal Y aquí hay dos formas de obtenerla. Si es que la sabes y nada más entras el documento oficial que emite la RANAPO, pues puedes ponerlo, nada más ahí te pide que selecciones también que no eres un robot y todo bien. La segunda opción es si por alguna extraña razón no sabes eh, tu Curb, te, puede, te va a pedir datos que para que la puedan identificar como es tu nombre, tus apellidos, el día de nacimiento, año, bueno, día, mes y año de nacimiento, eh, el sexo y el estado en el que te eh, te registraron. Yo aquí quiero levantar
1: una pequeña campaña para que al menos lo que es RFC y CURP se lo sepan. Si sí. también son eh, usuarios del sector salud público, también apréndanse su número de seguridad social. Eh, pero en caso de que no se sepan su CURP,
0: viene en su INE. Sí, es correcto. Entonces ahí este, también lo pueden poner y aquí igual de forma les va a dar, si es que están registrados si uh -huh. aparecen en la base de datos de la RANAPO, eh, pues va a emitir el documento oficial. ¿Qué es lo que pasa si es que tuvieran dos Curves si y no lo supieran? Eh, ahí nada más tendrán que revisarlo uh -huh. y tienen que homologar ambos CURPS yendo a la Donapo con algunos requisitos que les piden y ya ahí quedarán como viene en este primer documento, bueno tal vez segundo documento oficial después de tu acta de nacimiento
1: uh -huh. el siguiente es el RFC porque este nos lo piden forzosamente cuando vamos a comenzar a trabajar y ya hay segundo dependiendo de las prestaciones que te ofrezca el lugar,
0: es el número de seguridad social pero ahorita vamos a eso que además recordemos que en las reformas fiscales de este año también se volvió obligatorio, uh -huh. pero sin ninguna sanción. Entonces, no sé qué tan obligatorio es el sacar tu RFC. ¿Y por qué es el segundo? Porque al final de cuentas, el RFC es una extensión de tu CURP. Uh -huh. Básicamente vienen los mismos datos y nada más agregan un clave, que pues también es la forma en la que supongo que la Secretaría de Hacienda y el SAT te identifican como contribuyente.
1: Uh -huh. Ok, entonces, retomando este mismo eh, punto donde justamente Arturo comenta que el RFC y el CURP son casi iguales, vamos a seguir en el ejemplo conmigo. Eh, Eric elizarras Campos recordemos mi CURP ya se los habíamos puesto aquí y entonces el RFC es lo mismito EICE 971104 EY9
0: uh -huh.
1: Normalmente eh, van a escuchar en el RFC de la homoclave. La homoclave son estos últimos tres dígitos o caracteres que mencioné, que en mi caso es EY9, porque eh, básicamente se compone casi igual EI de Elisa Raraz, C de Campos, E de Eric, 971104 por mi fecha de nacimiento, y la homoclave la determina el SAT.
0: Sí, o sea, literalmente pueden ser eh, letras o eh, números o solo letras o uh -huh. solo números. Literalmente ahí sí no sabríamos decirle cómo es que se determina esa homoclave, pero así es como funciona. Sí. Y Básicamente... Pues, ah, bueno, a ver. O sea, bueno, aquí es importante que... Eh, ¿Cómo la puedes obtener? Hay varias formas. Si ya tienes RFC, un poco más sencillo. Si no tienes... Es un proceso un poquito más tardado en este año, pero también lo puedes conseguir. Uh -huh. Sí. Si no tienen, no hay de
1: otra. Tienen que generar una cita en el SAT para poderlo tramitar. La gran noticia para nosotros, los entusiastas de los impuestos, uh -huh. es que en el momento en el que ya los dan de alta, les dan su fiel. Y eso prácticamente, acuérdense, también tenemos un episodio donde les explicamos todos los documentos que deben de tener del SAT. Y eso prácticamente los convierte en todopoderosos. ¿Por qué? Porque ya pueden hacer sus trámites de si van a comenzar un negocio, dar de alta sus obligaciones, si van a cambiar de domicilio lo pueden hacer por internet, si necesitan una constancia la pueden sacar por internet, ya pueden hacer prácticamente cualquier cosa teniendo su fiel.
0: También, por ejemplo, si eres una persona de sueldos salarios y vas a tener una devolución de poco más de 10 mil pesos y es la primera vez cuando firmes o termines tu declaración, también te va a pedir eh, la firma electrónica. Entonces, pues también, si estás, si estamos aún, esto está, eh, ustedes lo en están octubre. viendo en octubre, aún tienen muchos meses para, para ser precavidos y buscar una cita en el SAT para que consigan su firma electrónica. Uh -huh. Y que en abril, cuando es la declaración anual, ya estén preparados.
1: Ahora bien, si ustedes ya tienen su RFC, muchas veces de hecho los que hacen el trámite del RFC es el banco. Uh -huh. Porque acuérdense que las cuentas bancarias tienen que estar ligadas al RFC. A veces lo hacen, a veces no, a veces nada más ponen el del público en general. Pero bueno, eh, muchas veces ya tienen RFC por el banco, entonces lo único que tendrían que hacer si quieren y tienen tiempo y posibilidad de ir a una oficina del SAT es llevar
0: su IFE y en cinco minutos les dan su constancia. Sí, es un trámite que no es con cita, que literalmente a veces pueden tardar más de cinco minutos porque como que el SAT espera que se junten varias y después uh -huh. se las entregan. Pero sí, es un trámite nada más de ir, de decir, vengo por una constancia y ahí vas a ver eh, dónde está tu domicilio fiscal registrado, qué obligaciones fiscales tienes y demás. Y ya uh -huh. si ves algo extraño, pues podrías eh, acercarte a alguna asesoría con la final de revisar si es que tienes, ves algo como pago definitivo de IVA mensual. Pero ya dices, eso está extraño si yo nada más recibo ingresos por sueldos y salarios. Uh -huh. Entonces, nada más ahí te da una forma un poco más rápida de conseguir tu constancia, constancia de situación fiscal, que también, recordemos, es muy necesaria como ahorita en los trabajos por el tema de la facturación 4.0. Sí, ese
1: es eh, lo normalito. Ya si lo quieren hacer un poquito más express, existe la opción del SAT ID. Y ahí tienen que grabar un video, se tienen que esperar unos dos o tres días. Pero, pues bueno, les evita el ir a
0: las oficinas del SAT. Uh -huh. Y pues bueno, lo que decía, si ya tienes firma electrónica, pues ya, es todo más sencillo.
1: O contraseña. Uh -huh. También la clave SIEC también les puede funcionar para esto. Y creo que es todo en el RFC.
0: Y ahora sí nos pasamos al número de seguridad social. En el caso del número de seguridad social este, vamos a hablar específicamente del el IMSS, y en mi caso es 14 12 97 56 285.
1: Aquí rápidamente, como no decimos clave única de registro poblacional o registro federal de contribuyentes, eh, acá también hay una pequeña abreviación que no hay una forma sencilla de, de mencionar, pero es NSS, Número ¿Mm? de Seguridad Social.
0: En donde justamente, eh, el primer, los primeras dos letras, perdón, los primeros dos números, que es el 14, corresponden a la subdelegación en la que fui afiliada, en este caso fue en Querétaro. Los siguientes dos dígitos, que en mi caso es 12, corresponden al año en el que se fui inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 97 corresponde a mi año de nacimiento, 1997. Los siguientes cuatro dígitos. También, así como en el RFC está la homoclave, que es de manera aleatoria, aquí también eh, son números de manera aleatoria que asigna el IMSS. Y el último dígito, que en mi caso es el 5, corresponde a un dígito verificado. Igual, es de manera aleatoria, pero pues así es como se compone. ¿Cómo es que lo podemos obtener? Si no lo tienes, eh, lo puedes hacer en línea casi siempre, eso uh -huh. también es importante si por la misma página te dijera que no se puede, pues sí hay que acudir a la subdelegación o a la clínica que te corresponda si ya lo tienes, pero no sabes cuál es también lo puedes conseguir vía internet
1: uh -huh. y también de hecho lo puedes consultar normalmente cuando vas a, a un trabajo eh, como decía Arturo, necesitas llevarlo y entonces, ahí justamente... Creo que tienes que ingresar algunos datos. Sí.
0: ¿Los tienes? Justamente es en la página... A eso se los voy a dejar en la descripción... Porque no es tan fácil como el de la CURB. Uh -huh. Pero nada más necesitas tener tu Curve Y un correo electrónico. Uh -huh. Justamente entras al trámite... En donde te va a pedir el CURP Y el número... De, eh, el correo electrónico. Ahí básicamente lo vas llenando... Y te va a decir... Ah, ¿sabes qué? Si estás localizado, todo bien... ¿Qué hacen? Te envían por correo tanto una tarjetita que va a aparecer aquí, por ejemplo, la mía, en donde dice que es mi nombre, mi número de seguridad social, y también viene incluido mi RFC, y también viene una ficha de localización, o así la llaman, en donde, fecha, ficha de asignación de número de seguridad social, donde básicamente vienen los mismos datos, pero desglosados, como mi número de seguridad social, la CURP, mi nombre, mi, mi primer apellido, mi segundo apellido, el sexo, la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Entonces, también eso es importante que lo guardes, o sea, porque, digamos, al igual que la curp y el uh -huh. RFC, pues nunca cambian. Y este no es como un documento, como fue en, en su momento la constancia de situación fiscal con el RFC, que la pedan actualizada. La ¿no? verdad es que este, pues no, con que lo tengas una vez y sepas dónde lo tienes guardado, eso funciona para tus futuros trabajos.
1: La realidad es que... Eh... A veces es un poquito más sencillo. Si ya les están timbrando nómina, que vean un recibo de nómina y ahí van a encontrar el número. Uh -huh. Y también van a encontrar su RFC y su CURP si es que lo llegan a necesitar, pero eh, pues ahí sí tienen que llevar documentos específicos, como en su caso es la constancia de situación fiscal y eh, el CURP impreso. Uh -huh. Y creo que esto todo por el episodio de esta semana. Fue un episodio express, pero justamente se trató de poder aclarar estos temas y poderles decir eh, en maneras rápidas cómo es que podían
0: obtener estos documentos. Sí, entonces si no sabes si ya tienes RFC, si no sabes bien tu CUR, no sabes cuál es tu número de seguridad social y estás empezando a buscar opciones de trabajo o estás iniciando en esta vida laboral, pues tenlos a la mano, siempre de ser precavido uh -huh. y creo que el poder en saber cómo obtenerlos desde manera, desde antes de necesitarlos, pues te puede ahorrar muchos muchos problemas. Nunca están de más. Es correcto. <risa> y creo que es todo. Uh -huh. eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en eh, Spotify. Si tienes, estás, si usas Reddit y tienes alguna duda, también. Si por ahí nos encuentras, también puedes preguntar. Generalmente también estamos contestando temas de, bueno, dudas que hemos encontrado dentro de Reddit. Y en nuestra página de internet, arpeaconsultores.com. Si necesitas alguna asesoría, pues también ahí está la parte de asesoría uno a uno. Y ahí, pues, puedes reservar un espacio con nosotros. Sí. Creo que es todo así esta semana. Yo soy Arturo. Yo soy Eri. Juntos somos Arpea. Y nos vemos la siguiente semana.